1: Ibland är utpressare lite väl blygsamma för sitt eget bästa det gällde inte terrorgruppen Kobra. Den krävde över en miljard kronor från svenska myndigheter och företag.
0: Men Kobra hade inte tänkt på att den svenska polisen inte drar sig för otroligt tråkigt spaningsarbete. Som att dygnet runt bevaka en misstänkt postlåda.
1: Välkommen till ännu ett avsnitt av Misslyckade brott. I Podplays studio sitter spaningssoldaten Mattias Bergman och vaktposten Andreas Utteström. Volvo, SJ, Arla och LM Eriksson har en sak gemensamt. De är alla kronjuveler bland framgångsrika svenska storföretag- och skapar inte bara tusentals jobb- utan drar också varje år in miljarder kronor till statskassan. Men 1983 har de här företagen också en annan sak gemensamt. Deras ledningar har fått mängder av hotbrev från en terrorgrupp- som kallar sig Cobra- och som signerar sina maskinskrivna brev med bokstaven C- den här typen av försändelser dimper ibland ner hos framgångsrika företag och rika privatpersoner. Ofta kan de avfärdas som rena dumheter eftersom det genast märks att de är skrivna av förvirrade personer som suttit och fantiserat fritt hemma på kammaren. Men den här gången tas breven på mycket stort allvar och det beror på hur de är formulerade. Det är helt uppenbart att det här är något helt annat än en vanlig knäppskalle. Terrorgruppen har tänkt efter. Breven innehåller detaljerade planer över hur post- och bankkontor, järnvägstationer, flygplatser och andra strategiska mål i Sverige ska saboteras om lösensumman inte betalas ut. Därför tar polisen hoten på största allvar. Ett exempel kommer från november 1983. Då stängs E4 mellan Stockholm och Arlanda av efter ett av kobras hot. I en klippskreva ovanför motorvägen hittas en betongklupp som polisen misstänker innehåller en bomb. Det visar sig vara en attrapp. Men polisen kan ändå inte andas ut. För när teknikerna undersöker anordningen drar de en skrämmande slutsats. Den eller de som har konstruerat attrappen har faktiskt kunskaper på området. Det innebär att terrorgruppen har det kunnande som krävs för att tillverka en riktig bomb- Därför kanske det skulle smälla på riktigt nästa gång och i värsta fall sluta i massmord. Men det är inte bara stora svenska bolag som får de här hotbreven. Detsamma gäller märkligt nog också rikspolischefen Holger Romander. Han får ta emot mängder av brev. Varför det? Jo, därför att Kobra kräver att han ska fungera som en länk mellan gruppen och de som hotas. Så här kan ett brev vara formulerat. Och då är detta
0: brev daterat den 1 maj 1984 och det är skickat inte bara till eh, rikspolischef eh, Holger Romander utan också till avdelningschef Hjelmroth och statsminister O. Palme. Och då står det så här. Våga lita på oss. Avstyr denna destruktiva och misstänkliggörande utveckling innan den kulminerar i en situation helt utom er kontroll. Detta att vi i bilagda releaser meddelar att vi uppvaktats ur ambassadledet är en realitet, ej en taktisk konstruktion. Uppriktighet och stora ord har en förmåga att verka provocerande. Detta till trots vädjar vi. Ni som är förtrogna med underliggande hotbilder bör vara förtrogna med vår reella styrka. Tvinga oss inte att krossa er. Med dialog förstås att ni meddelar att, att Riksbanken är beredd överföra sammantagen lösen till en av oss angivet konto i affärsbank. Vi är djupt och uppriktigt oroade över att denna operation ska accelerera utöver vår kompetens. Härför utvecklar vi ärendet i lågsam takt i förvissning om att ni säger stopp när så blir av nöden tvunget. Vi understryker att vi ej avser utföra skenvarsel. Varslad enhet blir skarp. Sanningen är vårt vapen. Och så är det underskrivet C.
1: Ja Andreas, och här förstår väl lyssnaren varför vi pratar om det här caset. För inga utpressarbrev i Sveriges historia kan ju vara skrivna på den här kanslisvenskan.
0: Det här, man får också intryck tycker jag att det här är skrivet av någon som vill göra sig markvärdigare en vad hen är alltså det här är lite så här rättshaveristiskt formulerat, alla som har sett brev från rättshaverister vet att de ofta använder en slags juridiskt språk som de inte riktigt bottnar i och här är det väldigt mycket kanslisvenska fast på ett
1: dåligt sätt alltså det är otroligt märkligt ton i det här brevet alltså det är ju bitvis nästan obegripligt även för polischef Romande tror jag
0: men du som har varit redaktör på DN har väl fått din beskärda brev från läsare
1: som är ungefär på det här sättet, misstänka? Ja, jag är sällan skrivna med enbart versaler. Mm. Ehm, så att absolut. Men jag tänkte att du är ju ibland inte så nöjd med hur, när jag skriver mejl och så. Men du kan ju inte... <laughs> he, så här långt har jag inte gått. Du skriver ju mer formellt än vad jag gör. Så då får vi, brukar vi mötas
0: någonstans på mitten. Men det här är otroligt tillkrångligt. Och lite åt det här hållet kan det vara... Eh, i vissa domare som vi har läst i misslyckad brott, när domaren är gammaldags och skriver på ett tillkrånglat sätt. Alltså höjer nivån så mycket så att bara de juristklubben kan läsa. Så att jag tror att det här är något, något slags försök att få viktiga människors respekt skulle jag tro.
1: Ja du Andreas, 2006 så kom det en bok om det här fallet som heter En fantastisk idé skriven av journalisten Jens Nordqvist och statsvetaren Dan Hansen. Och du skrev ju då en artikel om den här boken i Tidning Aftonbladet och pratade med Holger Romander som fick det här brevet. Han är ju nu avliden, men vad sa han då?
0: Jo han sa så här, till en början uppfattade vi brevskrivaren som en galen person men så, så småningom kom konkreta utpressningshot och då blev det direkt kriminellt. Och sen sa de andra också så här. Det visade sig efterhand att den här mannen kunde det han påstod sig kunna. Inte minst hoten mot SJ var väldigt obehagliga där det handlade om att skada tågförare. Det var väldigt otäckt och skapade en stor oro bland personalen.
1: Ja precis, För som du sa, det här, han kobra då den här gruppen utpressar ju på miljarder totalt. Det är ju gigantiska summor i de här breven. Så är det och nu läste vi ett av
0: breven här som är väldigt vagt men det finns ju också andra brev med mycket mer konkreta hot och där man kan ana att den här gruppen vet vad den pratar om och har ägnat sig ganska mycket åt planering så därför måste ju
1: polisen ta det på allvar. Så vad gör nu polisen? Jo, 1983 samlas representanter från de kontaktade företagen till ett möte. Den brevskrivaren är har man fortfarande ingen aning om. Det enda som står klart är att breven är skrivna på skrivmaskin och postade i Stockholm. Sammanlagt kräver KB alltså 1 miljard 55 miljoner kronor i lösensumma av er. Så säger han poliserna i mötet. Stämningen är såklart orolig. Om brevskrivaren skulle sätta sina planer i verket så blir det totalt kaos i Sverige. Eftersom det här rör sig om rikets säkerhet så kopplas nu Säpo in. Där skapar man den så kallade tongruppen som får i uppdrag att lösa fallet. Varför kallas de för tongruppen, tror du?
0: Ja, för mig att det hade med något rum där de satt att göra. Eller så var det bara ett coolt namn ungefär som när FBI ska ha något eh, häftigt
1: eh, namn på sina operationer. Torngruppen gör nu som man brukar göra i stora ärenden. De börjar med The Usual Suspects. De vänder helt enkelt upp och ner på den undre världen. Där hittar man en hel del annat som leder till andra utredningar och till och med fällande domar. Men inte hittar man någon terrorgrupp som skriver hotbrev. Samtidigt fortsätter hoten att strömma in. Flera hundra brev. En språkanalytiker anlitas och kommer fram till att det lite ålderdomliga och torra språket tyder på att den som har skrivit breven är en äldre person. Precis som du sa Andreas som läsarna av dem Nyheter. Breven innehåller också många militära termer. Därför riktas misstankarna nu mot högerextremister inom försvaret. Samma typ av grupperingar som några år senare ska dyka upp i palmutredningen. En person blir nu särskilt intressant för polisen. Det är en major i 40-årsåldern som tidigare varit misstänkt för vapensmuggling men där har bevisen inte räckt till. Nu börjar utredarna avlyssna majorens telefon. Det är de hör är oroväckande. Mannen är nynazist och pratar ofta med andra högerextremister. Utredarna i tongruppen blir ivriga. De tror att de har nått ett genombrott i jakten på Kobra. I hemlighet skuggas majoren när han rör sig mellan illegala spelklubbar och bordeller i Stockholms undervärld. Och det här är ju som en film. Ja, det är Roland Hassel. Eller Bäck.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
1: är det blod och tårar. Fan, händer just nu. Det. Det, det, det är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Polisen upptäcker knarkhandel, försäljning av stulna bilar och penningtvätt. Och när majoren passerar postverkets brevlådor i spanarna på tårna. Är det nu han ska posta ännu ett av sina märkliga hotbrev? Men ingenting händer. Och när ytterligare ett hotbrev kommer in så inser polisen att majoren inte har med terrorgruppen Cobra att göra. Eftersom han bevakats dygnet runt kan han helt enkelt inte ha postat brevet. Majoren läggs åt sidan. Oro sprider sig i torngruppen. Det finns inga bra spår. Samtidigt som hotbreven bara fortsätter att strömma in. Även om Kobra hittills inte har gjort verklighet av hoten så kan man inte andas ut. Ju mer pressad terrorgruppen är desto mer desperata kan ju gärningsmännen bli. Och då är det ingen som vet vad som ska hända. Men nu får en av poliserna en snilleblixt. Man vet ju att Kobra postar sina hotbrev i Stockholm. Så varför bevakar man inte helt enkelt alla 700 gula postlådor i staden? Metodiken påminner om den som åtta år senare gör att lasermannen kan gripas när polisen har kontrollerat alla vita Nissan Micra SLX-bilar i hela Sverige. Till slut bestämmer sig utredarna för att hårdbevaka en viss brevlåda som är särskilt intressant och som kan identifieras genom poststämplarna på hotbreven. Den finns vid Klarabergs viadukten i centrala Stockholm. Och det här är ju liksom en tummelplats för oss sena postar, Andreas. För det är ju den här akutlådan som töms sist i hela innerstan. Precis, och som är väldigt
0: populär när det börjar bli dags att deklarera, när folk springer dit i panik
1: sista dagen. Jag har själv stått där utanför, där i, vad är det, första maj eller vad det är när man ska kasta in den här deklarationen, innan det var digitalt. Det här är i alla fall 1980-tal så det är före de många övervakningskommornas tid. Så polisen måste övervaka den här postlådan dygnet runt med hjälp av riktiga spanare. Alla som postar brev videofilmas i smyg. Det är oerhört tråkigt och tidsödande. Ett polisarbete långt ifrån det som framställs i till exempel bäckfilmer. Men den här metoden ska samtidigt visa sig vara oerhört framgångsrik. För till slut får polisen napp. En man i 30-årsåldern postar en tjockbunt C5-kuvert. Ja, Andreas, C5-kuvert, det får du nästan förklara. Men det är väl brev som
0: rymmer ett A4 utan att man har vikt det? Nej, det rymmer ett A5. Ett
1: A5? Det är därför det heter C5.
0: Ja, det gör det naturligtvis. Det är ju ännu större.
1: Nej, mindre. Vänta ett halvt A4. Ett, ett halvt A4. Du viker ett A4, då får du in det i ett C5. Ja, men det är det, det är klassiska
0: kuvertet helt enkelt. Ja. Exakt. Ja, men det är bra att du redde ut det, för jag tänkte faktiskt fel där.
1: En man i 30-årsåldern postar alltså en tjock bunt sådana här C5-kuvert av samma typ som Kobra alltid brukar använda. Postlådan töms omedelbart. Och där finns mycket riktigt en hel bunt med maskinskrivna hotbrev. På videofilmen är mannen som postat breven klädd i skinnjacka med vit teddykrage. Samtidigt kan polisen inte vara säker på att det är samma person som postat breven som faktiskt har skrivit dem. Mannen med skinnjackan kanske bara är en kurir som inte har med saken att göra. Ingen vet, men klart står att mannen måste identifieras och förhöras. Men vem är nu den här mannen i skinjacka egentligen? Utredarna i tongruppen frågar någon som de tror borde veta. Alvar Hägglund. Alvar med två L. Ja, han är en legendarisk spanare som bland sina poliskollegor är känd för två saker. Ett, sin koll på Stockholms undervärld. Två, sitt imponerande minne. Det här är ju lite som figuren Fredrik Melander i sjövalvalö -däckarna. Alltid med. Han, de tar alltid in honom i någon form av kulmen på spaningsarbetet för att han kommer alltid ihåg allting från gamla case.
0: Ja, såna sådana poliser finns fortfarande. De, de lever för sitt jobb och har full koll på buset, som man säger i gamla polisfilmer.
1: Koll på buset har Alvar, men han känner ändå inte igen mannen på den här videofilmen. Ännu en återvändsgrända alltså. Men bara några timmar efter att han har fått se spanarnas videoupptagning så söker Alva Häglund upp sina kollegor i tongruppen och säger Jag
0: såg honom alldeles nyss. Jag såg honom på Sveavägen.
1: Kollegorna tror såklart först att Alvar driver med dem. Men Hägglund står på sig. Nej, det är säkert. Det var
0: han och jag såg honom kliva in i en bil. Jag tog registreringsnumret. Och här ser man ju Andreas att en bra snut har tur. Så är det och det är ju inte det första brott som löses med hjälp av
1: slumpen. Nej, Det är ju helt fantastiskt faktiskt. Jag undrar vad de här utredarna, de måste ju fått gåshud när Alva kommer upp och ger dem det här regnumret. Precis som i fallet Lasermannen som
0: vi berättar om i ett avsnitt av vår andra podd, jag var där där en privatperson fiskar upp mordvapnet som lasmannen har dumpat
1: eh, vid Lidingöbron där, va? Mm. Hur som helst, Kobra är vi på nu. Och utredarna slår nu i registret på det här registreringsnumret. Och det visar sig att bilen som Alvar har sett tillhör en 37 år gammal man som vi kallar för Greger Gustafsson. Och hur är Greger klädd på det körkort som polisen nu enkelt plockar fram? Jo, i samma skinnjacka med teddy Krage som den mystiske mannen som smygfilmades av polisen vid Klarabergsviadukten hade på sig. Det är också vissa odds på det, att han till och med har samma jacka på sitt passfoto. Otroligt. Som, som ja, du säger,
0: de måste ha fått gåsud och gjort vågen där inne i utredningsrummet.
1: Ja, för att vi pratar ju här, det ska man inte glömma bort, det har varit hundratals brev med hot om, om stora, stora terrorvåldskap eh,
0: händelser alltså. Och inte ett spår efter den här personen så att det här är ju ett stort genombrott
1: i utredningen såklart. Här skulle man kunna tänka sig att om du och jag hade suttit i det rummet så hade vi ju kutat ut fort som ögat efter Greger. Men det gör ju inte de här poliserna. De tycker att de behöver mer bevis. Så de skuggar Greger istället dygnet runt. Det visar sig att han jobbar som taxiförare. Greger är något av en pedant och hans taxi är alltid i perfekt skick. Men han har också en annan sida Hans chef stör sig på att Greger ofta har synpunkter på hur företaget borde skötas. En typisk pettimeter helt enkelt va? Precis så är det. Som vi väl alla har träffat på någon arbetsplats någon gång.
0: Ja, men i det här fallet så är han ju då också väldigt duktig
1: på sitt jobb. Mm. Han drar alltid in mest pengar under ett arbetspass. Det är ju faktiskt ganska skickligt för det är, som taxiförare kan man ju inte styra så mycket. Om det Nej, är något cool. folk ute får man ju inte köra.
0: Och det gör ju naturligtvis att chefen kan man ana tycker att det är värt besväret att stå ut med Gregers inspel om hur han borde sköta sitt jobb.
1: Tänk Om det är nu Greger som är skyldig till de här hotbreven tänk dig hur han i så fall skulle formulera skylten, din mamma jobbar inte här i personalköket. <laughs> han känns som en person eh,
0: som säkert har satt upp en och annan sån lapp, både i pentrytt på jobbet och
1: i sin egen tvättstuga. Utredarna konstaterar nu att det här onekligen är högintressant. Det känns rimligt att en märklig pedant är den som har skrivit om konstiga hotbreven. När Greger Gustafssons bakgrund granskas visade det sig också att han har militär bakgrund och vid flera tillfällen har gjort FN-tjänst. Precis som det som språkanalytikerna var inne på när de granskade innehållet i hotbreven. Det enda de missade på var ju hans ålder.
0: Ja, han är ju då bara 37 och de hade nog kanske trott att han har varit i 60-årsåldern. Så mm. där var de fel
1: ute. I övrigt var det ju eh, rätt. Polisen fortsätter nu skugga Greger i flera veckor. I maj 1984 tycker man sig ha bevisat att det räcker. Gustafsson grips på sin arbetsplats. Reaktionen är mycket oväntad, för Greger,
0: han säger Polisen, men vad intressant. Jag följer gärna med en stund. Jag har alltid undrat
1: hur ni arbetar. Ja, så säger han. I det första förhöret så nekar han i sten. Samtidigt som han svarar på frågor i förhörsrummet så görs husrensakan i hans bostad utanför Stockholm. Och det blir jackpot. I ett kassaskåp hittar polisen en radiomottagare som har använts i de kontakter med polisen som inte handlat om skriftliga hot. För sådana har Cobra också ägnat sig åt. Och hotbreven då? Jo, hemma hos Greger hittar polisen också kopior på alla skickade brev. Så han skrev inte bara hundratals hortsbrev, han kopierade dem också så att han skulle liksom ha arkiv. Ja, han hade då blivit en bra arkivarie, tror jag. Ja, eller riktigt, riktigt dålig med tanke på att det begått kuppor på bibliotek också. Dessutom finns en mycket utförlig dagbok på Gregers skrivbord. På den sidan som ligger uppslagen när polisen är där så kan man läsa någonting mycket avslöjande. Där står det På Kobrafronten inte ett nytt. Greger har också skrivit
0: saker som. Operation Cobra är troligen det närmaste en person kan komma ett brott som så perfekt passar personen i fråga. Utpressningen sköts med anonyma brev. Vore väl tusan så klumpigt av mig om jag inte kunde hålla min identitet hemlig. Inga bomber behöver byggas eller placeras ut. Hotet i sig
1: räcker. Dagboksanteckningarna visar också att Greger inspirerats av James Bond-filmen Oskbollen från 1965 där en lösensumma ska dumpas från ett flygplan. Efter att ha sett den som för övrigt är den kanske tråkigaste James Bond-filmen inom tiderna så skriver Greger Ytterligare
0: en parallell till min operation. Enda skillnaden är att jag begär fram en helikopter.
1: Dagboken visar att Greger funderat mycket på hur lösensumman ska betalas ut. Ska det vara kontanter... Eller guld kanske. Efter att ha provpackat en resväska med sedelmallar som han har buntat ihop så visade det sig att 100 miljoner dollar i dollarsedlar skulle väga 130 kilo. Samma summa i diamanter väger däremot bara 184 gram. Det får det bli. I dagboken skriver Greger Min dröm har alltid varit att lyckas
0: på ett normalt sätt och då kanske helst genom en uppfinning för mänsklighetens fromma. Idag är min position den att jag kommer att lyckas pressa av samhället 250 miljoner kronor genom ett utsökt samhällsfientligt hot. Kanske finns det någon där uppe som vill bjuda med ett utstuderat helvete på jorden genom detta. För jag, minst av alla, tror att jag finner
1: lyckan genom att bli rik. Och Andreas, här, här kommer vi in på... Alltså det här blir ju intressant. För att dels så är han ju... Han har uppfinnat drömmar... Och det går ju som en röd tråd genom våra misslyckade brottsfall. Det har vi fler exempel på tidigare. En, en jättedröm om, om, om en innovation. Men jag tänker också att det är ju okej okay att han, han skriver klyddigt men han är ju inte ointelligent i sitt resonemang, den här kan. Han tänker ju innan han skriver. Nej, det är han inte. Men
0: han är någonting som också är genomgående i bland den här typen av gärningsmän som vi har berättat om. Och det är att han är missnöjd med sitt liv. Han vill ha någon slags revansch. Kanske egentligen tycks det sig av mer av att visa att han är smartare än alla andra än att han vill ha de här pengarna. För han har ju faktiskt ett jobb och, och kan försörja sig och, och sådär. Eh, men sen är han ju också då väldigt, väldigt ensam. Så att man ser ju framför sig hur han sitter ensam i sin lägenhet och bara i princip ägnar sig åt detta eh, när han är ledig och det där med att inte ha kompisar eller några liksom, intressen där man också kan lära känna eh, nya människor det är ju någonting som vi har sett bland väldigt många gärningsmän och i, i just det här fallet finns det väldigt tydliga paralleller till Silja eh, Line utpressaren men också Röda Åttan som är samma typ av, av eh, män faktiskt
1: det här är ju också en slags svensk variant av filmen Taxi driver, fast minus den här vietnamveteran tragiken.
0: Så är det och heller inte våldsam på det sättet, men just det här att han verkar känna sig väldigt isolerad och nästan går runt som någon slags zombie i tillvaron och inte riktigt känner sig delaktig i ja, men ett utanförskap för att använda liksom en politik. Men det är ju oerhört tragiskt egentligen att han känner sig tvingad att göra något sånt
1: här för att få någon slags upprättelse eller vad man ska kalla det för. Det finns ju en annan linje här och det är ju att han är intelligent men inte har lyckats med högre studier. Utan därför hamnar i ett så kallat lågavlänat yrke då, taxi. Det behöver det ju inte vara men i hans fall är det väl kanske lägre än vad han hade trott
0: att han skulle hamna i. Ja, han tycker nog att han förtjänar bättre och nu ska samhället få betala för att han har misslyckats. I dagboken kan den ensamme Gregor också vara gråtmild därför och skriva saker som vad händer egentligen med livet? Var tar det vägen? Jag tror att jag kommer att bli olycklig på ålderns höst. Jag är allt för fäst vid barndomsminnena. Jag måste lyckas med Kobra så att jag snabbt kan fånga upp tiden
1: som nu rinner med ur händerna. Dagen efter husgranssaken hålls ett nytt förhör med Greger. Där erkänner han att han har skickat de närmare 1200 breven och berättar att han har gjort detta enbart för att tjäna pengar. Någon terrorgrupp finns inte. Det är Greger ensam som ligger bakom. Han och ingen annan är signaturen C. Och bara det måste ju förvåna polisen. Men jag tänker på att alltså, han skickat 1200 brev, han vill ha över en miljard kronor om han har legat lite lägre så att säga, färre bolag färre brev och kanske bara vill ha en miljon kronor som är väldigt mycket pengar på den här tiden. Då kanske han hade kommit undan ju.
0: Så är det och det är också någonting som vi har sett eh, tidigare att gärningsmannen tänker att nu ska jag göra en enda grej som ska lösa allting på ett bräde. Det här är det här är mitt eh, mästerverk. Nästan lite som filmskurkar kan bli, att de blir väldigt upptagna över sin egen förträfflighet och då, då ska det verkligen vara med pukor och trumpeter för jag tror också att han hade kunnat jag tror att han hade kunnat lyckas om han hade ägnat sig åt utpressning i, i mindre skala och begått många mindre brott så att säga men nu så är, slår han på slå, stora trumman och det är staten och det är myndigheter och det är polischefer som ska medla och allt möjligt så att det blir för stort och för komplicerat och, och sen så gör han ju heller aldrig verkligheten av de här hoten så att ju fler brev som kommer desto mindre tas han nog på allvar eftersom det aldrig händer någonting faktiskt.
1: Poliser vill nu såklart veta allt om hur Greger har tänkt och varför han har ställt till det för sig på det här sättet men då blir det tvärstopp Greger lever som en alternativ verklighet och i förhör så kan det låta så här. Och vad jag vill i nuläget det är att ni ska få förtroende för
0: mig, förstå att jag är en balanserad människa, men att jag alltså vidhåller mitt utpressningshot. Och sen vill jag att en dialog öppnas, och för att göra det lite småstötande så vill jag alltså gå ut härifrån.
1: Så blir det givetvis inte, istället häktas Greg Gustafsson av Stockholms tingsrätt. I april 1985 inleds den spektakulära rättegången där åklagaren åtalar honom för grov utpressning, sabotage, försök till sabotage och olaga vapeninnehav. Att Greger är den skyldige råder det ingen tvekan om. Frågan är istället om han är tillräckligt frisk för att dömas till fängelse eller om han behöver rättspsykiatrisk vård. Experterna är som saken. Men både tingsrätt och hovrätt väljer att ändå döma Greger till sluten psykiatrisk vård. Året efter 1986 skrivs han in på klinik, men där tar historien ännu en oväntad vändning, för läkarna där fattar ingenting. De menar att de inte kan hjälpa Greger, så han skrivs ut efter bara tio dagar som en fri man. Polischefen Holger Romander, han som också fick mängder av hotbrev från Kobra, han har lätt att hålla sig för skratt. Långt efteråt säger han så här om gärningsmannen. Han förstod
0: vad han hade gjort och för mig framstår det som egendomligt att en sån person inte dömdes
1: till fängelse. Det blev inget roligt slut på det hela. Nej, och många frågor är än idag hängande i luften. I din artikel i Aftonbrott, Andreas, säger Jens Nordqvist, en av författarna till en fantastisk grej, så här. Under arbetet med
0: boken har Greger som person fascinerat mig väldigt mycket. Han var en märklig människa på många sätt. En ensam person som såg utpressningsförsöket som en ren skrivbordskonstruktion. Min uppfattning är att han sannolikt inte hade gjort verklighet av
1: hoten. Vad säger då Greger själv? Ja Andreas, det visar ju sig att när du jobbade med den där artikeln för Aftonbladet så bodde du själv bara tio minuters promenad från Greger. Du kan ju ha sprungit på honom i mataffär. Ja, det kan vi faktiskt ha gjort. Det var, det var helt otroligt när jag upptäckte det. Mm. Men istället för att gå dit och ringa på så skrev du ett brev till honom och bad om intervju. Och svar fick du också, för vad svarade han på din förfrågan? Jo, han svarade så här. Avböjer, punkt.
0: Beakta ett ansvar i denna terrortyngda värld, punkt. Och sen hade han skrivit under
1: det med C. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman Exekutivproducent är Jonas Linsko För podden gör vi också poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och Jag var där Normalt sett kallar vi oss för commercial content hjälper bolag att berätta om sig själva och gör också podden Världens bästa innehåll Recensera och betygsätt gärna den här podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den Och maila tips och kärlek och kanske lite kritik också till misslyckade at